0: Willkommen bei einer neuen Folge von Ganz Offen Gesagt. Zu Gast bei Eva Weisenberger ist heute der Politikwissenschaftler und Jurist Hubert Zickinger zum Thema die Politiker und das Liebe Geld.
1: Hallo, mein Name ist Eva Weißenberger und ich rede heute mit dem Politikwissenschaftler Hubert Sickinger über die Politiker und das Liebe Geld. Hallo Hubert, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auf das Gespräch. Anlässe für das Thema gibt es genug: Grünberg, Kern und Maurer, aber auch die Wahlkampfkosten, über die nun erste Schätzungen vorliegen. Hubert Sickinger ist nicht nur Politikwissenschaftler, sondern auch Jurist. Er hat einen Lehrauftrag an der Uni Wien und seine Spezialgebiete sind Parteienfinanzierung und Korruption. Er ist stellvertretender Vorsitzender von Transparency International und Mitgründer des Forums Informationsfreiheit, das sich eben für ein besseres Informationsfreiheitsgesetz einsetzt beziehungsweise gegen das Amtsgeheimnis kämpft. Wie immer lautet meine erste Frage, aber arbeitest du derzeit oder hast du in der jüngeren Vergangenheit für eine politische Partei oder eine öffentliche Institution gearbeitet?
0: Nein, habe ich nicht.
1: Also alles nur die reine Lehre und die reine Forschung.
0: Naja, ich bin natürlich immer wieder mal in Kontakt äh, mit Politikern, klarerweise, äh, wenn die irgendwelche Fragen haben. Aber gelegentlich schreibe ich mal ein Gutachten, aber das hat mit einem Beratungsverhältnis oder so dann nichts zu tun.
1: Ich muss natürlich auch erklären, warum wir per Du sind. Wir kennen einander schon sehr lange, weil ich dich als Experten interviewt habe. Und außerdem kennen wir uns von Twitter, wo du sehr aktiv mhm. bist und dort. Es gibt zwar auch immer wieder Diskussionen, ob man da bei mh. Du oder bei Sie ist, aber wir sind halt per Du. Ich glaube, es
0: war Twitter, diese du die uns zum Du gebracht hat. So rein von Interviews mh. her waren wir eigentlich immer per Sie. sie.
1: Ja. Gut, dann kommen wir zunächst zu den aktuellen Fällen, die gerade von den Boulevardmedien und auf Social Media, wenn wir schon dabei sind, in den letzten zwei Wochen hochgechessed wurden. Der erste Fall wäre Sigrid Maurer die auch in Folge 20 aber ganz offen gesagt zu Gast war. Sie war Abgeordnete zum Nationalrat und hat, da die Grünen ja nicht mehr dabei sind, eine Fortzahlung ihrer Gage für drei Monate beantragt. Die Krone titelte daraufhin, also auf der Titelseite tatsächlich Schlagzelle, Stinkerfinger Grüne will für nichts tun kassieren. Rechtlich ist es das unumstritten, dass ihr das zusteht. Aber wie siehst du das äh, politisch? Sollen, sollen, dürfen Abgeordnete sowas beantragen?
0: Erstens, sie dürfen es und zweitens, man muss bedenken, dass, äh, ab, man muss bedenken, dass Abgeordnete keine Arbeitslosenversicherung haben und daher diejenigen die den Abgeordnetenberuf als alleinigen Beruf gemacht haben. Und das ist äh, häufiger der Fall eben bei kleineren äh, Parlamentsklubs, äh, dass die sonst vor dem nicht stehen würden. Da steht Ihnen zu, es ist relativ kurz und nachher haben Sie überhaupt keine Ansprüche mehr und sie haben außerdem nur dann Anspruch, wenn sie nicht einen anderen Job annehmen beziehungsweise ein Rückkehrrecht in einen anderen Beruf haben oder einen Pensionsanspruch haben. In all diesen Fällen besteht dieser Anspruch überhaupt nicht. Man muss aber eines sich vor Augen halten. Die derzeitigen Regelungen stammen aus dem Jahr 1997. Sie waren die Reaktion auf eine damals tatsächlich sehr berechtigte Privilegiendebatte, denn bis dahin hatten die Politiker gewissermaßen die Vorteile kumuliert aus Beamtenbezügen plus Abfertigungsansprüche plus ein damals wirklich atemberaubendes Politiker-Pensionsprivilegienrecht, das wurde für alle damals neu eingetretenen Politiker oder Politiker, die bereits ein Amt hatten, aber noch keine Ansprüche hatten, die hatten ein Wahlrecht, aber für alle Neueintretenden, die konnten optieren ins neue oder ins alte Recht, aber für alle neu, seither Neueintretenden Politiker sind sie versichert nach ihrer bisherigen Versicherung, also laut nach ASVG und von den Abfertigungsansprüchen ist eben jetzt diese Bezügefortzahlung geblieben.
1: Man muss aber dazu sagen, dass diese Bezügereform Ende der 90er Jahre schon ein Verdienst der FPÖ ist, interessanterweise.
0: Ja, nicht nur der FPÖ, sondern äh, ganz maßgeblich auch äh, der Massenmedien, die das mehrere Jahre, also seit dem frühen 1990er Jahre, immer wieder Fälle aufgedeckt haben.
1: Einen Punkt hast du ganz am Anfang erwähnt, nämlich dass eben die Abgeordnete Sigrid Maurer, an der sich das Ganze entzunden hat, keinen Nebenjob hatte, sondern sie war wirklich ihre ganze Arbeitszeit über Abgeordnete. Und darüber habe ich auch eben in Folge 20 von ganz offen gesagt mit ihr gesprochen. Und sie hat das auch sehr verteidigt. Sie findet, das ist gut so, wenn Politiker, also Nationalratsabgeordnete sich wirklich voll dieser Tätigkeit widmen. Und auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, Leute, die nebenbei zumindest noch im Berufsleben stehen, Abgeordnete haben ja viel mehr Bezug zur Realität, viel mehr Bezug zu ihren Wählerinnen und Wählern. Wo stehst du da in dieser Debatte? Ist es sinnvoll, dass man nur Abgeordnete ist oder sollte man doch einen Job nebenbei haben? Entschuldigung, ich muss ich kurz husten wieder. So, wussten wir beide, dann haben wir das erledigt.
0: Das lässt sich nicht allgemeingültig äh, entscheiden. Äh, das müssen die Abgeordneten... <kühnt> Das müssen die Abgeordneten natürlich auch für sich selber klären. Äh, man muss vielleicht hier dazu sagen, bei den Grünen gab es von vornherein diese Tradition, äh, dass das Abgeordnetenmandat äh, ein Hauptberuf ist. Es wird ja auch als Hauptberuf bezahlt. Aktuell verdient brutto ein Abgeordneter, eine Abgeordnete 8.756 Euro, 14 Mal im Jahr. Also das ist... Äh, damit sind vom Bruttobezug die Abgeordneten sicher unter den Top 5 Prozent der Österreicher ähm also kann man natürlich argumentieren, dass, davon kann man das Absolut, dass man davon gut leben kann und das schaut je nach Berufsgruppen unterschiedlich aus. Also man kann sich schwer vorstellen, dass zum Beispiel ein Schichtarbeiter nebenher Abgeordneter sein kann. Bei einem hauptberuflichen Gewerkschafter oder Wirtschaftskämmerer kann man sich das natürlich sehr wohl vorstellen, weil das gewissermaßen sehr politiknahe Berufe sind und sich hier klar, äh, klarerweise Synergien ergeben. Äh, Aber was, soll was sollen zum Beispiel Freiberufler machen? Sollen die, äh, wenn sie zugleich Abgeordnete sind, äh, ihren Rechtsanwaltsberuf, Notariatsberuf, äh, whatever, äh, Arztberuf äh, von vornherein zurücklegen? Aber der langjährige
1: SPÖ-Abgeordnete Hannes Jarolim macht das zum Beispiel? Ja. Der arbeitet noch als Anwalt. Findest mhm. du das gut oder schlecht?
0: Ähm, Sofern er nicht für seine Klienten gewissermaßen im Gesetzgebungsprozess lobbyiert, ist das in Ordnung. Aber das ist dann natürlich gerade bei Abgeordneten, vielleicht kommen wir dazu, so eine gewisse Grauzone zu Lobbyismus, die auch wenig diskutiert wird. Aber prinzipiell kann ich mir sehr gut vorstellen, Warum sollte ein Freiberufler seinen Job aufgeben? Er wird ihn natürlich zurückfahren müssen, wird möglicherweise als Anwalt einiges an seine Anwaltskollegen in der eigenen Kanzlei abgeben. Aber dass er es überhaupt aufgibt und damit auch seinen Kundenstock aufgibt, das würde ich nicht für angemessen finden. Bei den Grünen war die Tradition seit 1986 so, das waren ja anfangs nur acht Abgeordnete. Und auch in den 1990er Jahren bis Ende der 1990er Jahre waren es nicht viel mehr. Das heißt, das war ein sehr kleiner Club. Daher haben die Grünen auch das ganze Geld der Clubförderung verwendet, um Geld für Fachreferenten zum Beispiel anzustellen. Daher hatte der Grüne Club auch einen viel größeren Apparat als vergleichsweise größere Clubs. Und die einzelnen Abgeordneten hatten mehrere Ausschüsse, und zwar selber zu betreuen, und zwar alleine zu betreuen. Und hier hat sich dieses Selbstverständnis entwickelt, Abgeordnete bei den Grünen sind grundsätzlich nur Abgeordnete.
1: Und das fällt Ihnen jetzt natürlich individuell auf den Kopf. Der zweite Fall, die SPÖ bessert das Abgeordnetengehalt ihres Vorsitzenden Christian Kern auf, damit er auf rund 15.000 Euro im Monat kommt und stellt ihm auch einen Dienstwagen mit Chauffeur zur Verfügung. Das sind natürlich auch immer besonders kritisiert, Achtung Autos. Und wieder blöken die Neidhammel, wieder regen sich die Boulevardmedien, aber auch viele Bürgerinnen und Bürger auf. Ähm, dabei muss man sagen, rechtlich ist das ja wohl wirklich einwandfrei, meiner Meinung nach auch politisch, moralisch. Wie beurteilst du das?
0: Also erstens hat das die SPÖ in der Vergangenheit auch schon gemacht, auch bei Alfred Gusenbauer. Äh, zweitens, derzeit ist äh, Christian Kern ja noch Bundeskanzler. Äh, das ist alles sozusagen jetzt Planung für die Zukunft. Dann, wenn eine neue Regierung angelobt wird, wird er das Amt des äh, Klubobmanns im Nationalrat annehmen. Das hat eine gewisse Tradition, äh, österreichische Parteichefs, äh, wenn sie Bundespolitiker zugleich sind natürlich, ähm, und nicht irgendwelche Landeshauptleute. Klammer auf Jörg Haider, äh, Klammer zu, äh, streben sozusagen das höchste Amt an, äh, das auf Bundesebene zur Verfügung steht. Also jedenfalls das politisch höchste Amt, das wäre äh, eben der Klubobmann, da er allerdings natürlich äh, ganz maßgeblich auch ausgelastet ist äh, mit der Partei. Äh, ich meine, die SPÖ, das ist ein ziemlich großer Sanierungsjob äh, in den nächsten Jahren, die Partei neu aufzustellen, kampanfähig zu machen, äh, die Löbelstraße umzubauen, also jetzt personell umzubauen, äh, politisch umzubauen, ähm, ist geplant, dass man eben einen geschäftsführenden Klubobmann äh, einsetzt. Nur das äh, also jetzt für die Alltagsarbeit äh, im Parlament. Um, und das hat aber zur Folge, dass der geschäftsführende Clubobmann die clubobmann gage die bei 170 Prozent eines Nationalratsabgeordneten liegt, äh, kassiert und äh, der Clubobmann nur die normale äh, Abgeordneten-Gage. Und hier kann man sich natürlich schon fragen, der geschäftsführende Clubobmann ist gewissermaßen die rechte Hand, das ausführende Organ des Clubobmanns und auch des Parteiobmanns, also eine Hierarchiestufe darunter. Und warum sollte der Parteiobmann, das muss sich die Partei selbstverständlich fragen, nur nicht einmal 59 Prozent seiner gewissermaßen seines Geschäftsführers im Club kassieren. Und, und natürlich ähm, kann
1: man sagen, und, ähm, der ist es wert, der hat als Manager ja, vorher schon viel mehr verdient, dann hat er als Bundeskanzler schon viel weniger verdient als als Manager, aber immer noch viel mehr. Ähm, der kann das, der saniert uns die Partei, der ist es uns so wert. Es. Interessant fand ich aber eine Begründung, in einer Zeitung habe ich das gelesen, äh, wurde ein anderer hochrangiger Sozialdemokrat im Off zitiert, dass ähm, man hauptsächlich deswegen, Christian Kern, diese Differenz ausbessern müsste, weil er sich sonst lächerlich machen würde, wenn er weniger verdienen würde als der Clubobmann, Ist das nicht eine krude Argumentation?
0: Naja, äh, die Bezahlung von Politikern sollte sich schon auch an tatsächlichen Hierarchien orientieren. Genau das, was man in den 1990er Jahren, 1997 äh, mit dem Bundesbezügegesetz und dem Bezügebegrenzungs-Bundesverfassungsgesetz äh, ja gemacht hat. Wo natürlich der Bundeskanzler mehr verdient als die Minister, die Minister doppelt so viel verdienen äh, wie die Nationalratsabgeordneten und, und, und. Äh, und die Parteien sollten das bis zu einem gewissen Grad natürlich schon auch so halten. Das heißt,
1: gut, andererseits kann man auch sagen, die anderen Parteien bezahlen ihre Parteichefs als also die in der Opposition sind, bezahlen ihre Parteichefs als Club-Obleute und im Alltag werden ihnen auch Kollegen Teile dieses Jobs abnehmen, damit sie sich auf die Außenvertretung und auf die Partei konzentrieren können. Ich könnte auch sagen, die SPÖ agiert hier besonders ehrenhaft. Sie hängt nicht im Parlament die Kosten für Christian Kern um, sondern bezahlt sie selbst.
0: Ja, also beispielsweise bei den Grünen war natürlich äh, der Parteisprecher und dann die Parteisprecherin ähm. Die hatten immer die, hatten die Konstruktion eines geschäftsführenden Parlamentariers, was in der Geschäftsordnung überhaupt nicht vorgesehen ist, aber die Briten würden sagen, einen Chief Whip sozusagen nach innen, das war Dieter Bros und sozusagen das, die eigenen Abgeordneten auf Linie zu halten, das hat sie intern delegiert, und die SPÖ macht das halt sozusagen offiziell, indem sie einen geschäftsführenden Clubobmann ähm, eingesetzt hat und der de facto diese vor allem auch internen oder auch Verhandlungen in der Präsidialkonferenz des Nationalrats, da müsste natürlich dann der Club muss natürlich der Clubobmann anwesend sein, wenn er nicht anwesend ist, um sozusagen hier die tritt ja auch während Sitzungen oft zusammen, wenn es äh, heiß hergeht, um knifflige Fragen zu lösen und und und. Äh, das ist schon verständlich, dass man als Parteiobmann äh, der in der Partei wohl sehr viel zu tun haben wird, dass man das delegiert. Ja.
1: Kommen wir zum dritten aktuellen Fall. Die neue ÖVP-Abgeordnete und ehemalige Sportlerin Kira Grünberg bekam vor zwei Jahren einen Opel, also ein Auto, versprochen. Und nun wurde es erst nach ihrer Angelobung als Nationalratsabgeordnete ausgeliefert. Nach einer Schrecksekunde hat sie dann angekündigt, sie werde das Auto bezahlen zum marktüblichen Konditionen. Wie beurteilst du diesen Fall rechtlich und politisch-moralisch?
0: ja, naja, Rechtlich gibt es für Geschenkannahmen für Abgeordnete nur die Schranke des Korruptionsstrafrechts. Hier muss man dazu sagen, dass Abgeordnete seit 2013 uneingeschränkt, genauso wie Beamte oder Regierungsmitglieder, und auch alle Angestellten öffentlicher Unternehmen, ja, die vom Rechnungshof geprüft werden, voll dem Korruptionsstrafrecht für den öffentlichen Sektor, das relativ streng ist, unterliegen. Das Korruptionsstrafrecht im Grunde das gesamte Agieren als Abgeordnete betrifft. Die amtliche Tätigkeit, auf die hier abgestellt wird, das ist nicht nur Abstimmungsverhalten, das ist nicht nur das Einbringen von irgendwelchen Anträgen beispielsweise, sondern das ist auch die Klubstätigkeit, die Beteiligung an der klubinternen Willensbildung. Das hat man alles gesehen an der Affäre Strasser, der ja nicht etwa für das Agieren in irgendeinem Ausschuss oder so oder das Selber Einbringen von Gesetzesvorschlägen zugunsten seiner, wie er vermutet hat, Auftraggeber, Geschäftspartner bestraft worden ist, sondern nur dafür, dass er bei anderen Abgeordneten nachgefragt und interveniert hat. Nun, bei der Kira grünberg Steht von außen jedenfalls einmal zu vermuten, dass sie das nicht in Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit als Abgeordnete gebracht hat, sondern als ehemalige Spitzensportlerin, wo das wohl durchaus gang und gäbe sein kann. Aber es hat natürlich, da es ein strenges Korruptionsstrafrecht gibt, einen unangenehmen Beigeschmack. Die Frage, die ich mir stelle, ist, warum das Unternehmen, also jetzt Vertreter von Opel, sich nicht zurückgezogen haben, nachdem Kira Grünberg zunächst kandidiert hat, als Spitzenkandidatin in Tirol und jetzt Abgeordnete
1: ist. Das bringt mich zu einem anderen Punkt. Gefühlsmäßig ist ja die einzige Gruppe, denen Österreicher ihr Gehalt nicht neiden. Ja, eigentlich die der erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler. Kira Grünberg wurde als Stabhochspringerin wahrscheinlich nicht reich, aber sehr beliebt und dann hatte sie einen Unfall und konnte nicht mehr gehen. So jemand gönnt man ja ein geschenktes Auto und dann kaum ist sie Politikerin, zack, alles mitgefühl weg. Ist das gerechtfertigt, weil man sagen kann, wer sich in die Politik begibt, der soll sich vorher informieren, was für Regeln dort herrschen und das sind halt strengere Regeln oder hat man da der Frau Grünberg auch Unrecht getan?
0: Also, erstens, in der Politik herrschen strengere Regelungen, äh, das ist völlig klar. Zweitens äh, kann man nicht sagen, dass die Frau Grünberg so generell da jetzt äh, durch Sonne und Mond geschossen worden ist, also Kronenzeitung zum Beispiel keineswegs, ganz im Gegenteil. Also, ähm, aber ich meine, die Frage, darf die das, die wird zurechtgestellt. Und äh, es ist ja auch äh, generell ein Problem, äh, dass es im Grunde nur das Korruptionsstrafrecht gibt, ja. Ähm, und sonstige Regelungen für Abgeordneten gibt es nicht. Das hat übrigens äh, die Staatengruppe gegen Korruption Greco in ihrem vierten Evaluierungsbericht, der vor nicht allzu langer Zeit veröffentlicht worden ist. Und beim Parlament haben sie äh, festgestellt, da gibt es eigentlich abgesehen vom Korruptionsstrafrecht und abgesehen von einer ziemlich zahnlosen und sanktionslosen Regelung äh, von offenlegen von Nebenbezügen in bestimmten Kategorien, ähm, gibt es überhaupt keine Regelungen und die haben empfohlen, dass das Parlament einen Verhaltenskodex für die, äh, für die Abgeordneten beschließen solle, die genau für so Bereiche äh, eine auch Handlungsanleitung ist. Und das wäre ja auch tatsächlich sinnvoll, denn ich habe schon festgestellt, wie 2012 das neue Korruptionsstrafrecht beschlossen worden ist, erst erst 2013 in Kraft getreten ist, dass viele Abgeordnete sehr unsicher waren, welche an, welche Einladungen dürfen Sie noch ein, äh, annehmen? Dürfen Sie bei Sportveranstaltungen oder bei kulturellen Veranstaltungen sich? Äh, dürfen Sie da ein VIP-Ticket annehmen und, und, und? Wir haben da auch des öf ähm, Öfteren mal Politiker, die ich kenne, die mich äh, kennen, angerufen und gefragt. Und haben Sie beraten
1: ich... lassen? Puh, ja. ähm,
0: Gut, diese ja, äh, die Regeln... wollten wissen, äh, was dürfen Sie jetzt eigentlich
1: mhm. noch? Täuscht es mich oder werden kleine Vergehen oder auch nur Prozerein stärker geahndet als große? Man denke an Hannes Androsch und seine Knischeanzüge. Gregor Gysi musste als Berliner Kultursenator einmal zurücktreten wegen privat genutzter, aber zuvor im Beruflich erworbener Bonusflugmeilen oder eben Karl-Heinz Grasser. Am Höhepunkt seiner Beliebtheit ließ er sich eine Homepage um 150.000 Euro sponsern. Ja, die hat
0: schon mehr gekostet, hat sich im Nachhinein herausgestellt. Sind
1: es immer die kleinen Summen, die man sich vorstellen kann, die dann den Wert vielleicht von einer Eigentumswohnung haben? Und das tut Ihnen mehr weh oder darüber regen Sie sich mehr auf, als über ganz große Korruption im großen Stil? Das stimmt,
0: denn unter kleinen Beträgen kann man sich sehr gut etwas vorstellen. Hingegen, wenn es irgendwie einen Millionen- oder Milliardenschaden gibt, dann äh, sind das irgendwie Zahlen, die man, unter denen man sich relativ wenig vorstellen kann. Also das hat man auch gesehen bei der Diskussion um die staatliche Parteienfinanzierung. Damals, wie es noch Schilling war, es kostet über eine Milliarde oder mittlerweile zwei Milliarden Schilling, ähm, das, das war irgendwie... Andererseits immer wieder von Medien kritisiert, aber so viel kleinere Sachen, so einige hunderttausend Euro oder ein, äh, einige hunderttausend Schilling oder so, das, das war für die Leute viel greifbarer. Das, allerdings äh, würde ich bei der Homepage-Affäre äh, widersprechen, denn das war in Wirklichkeit eine Spende, eines Interessenverbandes, in dem Fall der industriellen Vereinigung, an einen Minister. Und äh, hier kann man sich fragen, welche Interessen hat der Interessenverband äh, am politischen Schicksal des Finanzministers? Welches Interesse hat der Finanzminister? Das war aus meiner Sicht eine klare Politikspende und zwar eine Direktspende.
1: Ja. Karl-Heinz Gasser hat sich, noch ganz, hat sich auch andere Dinge geleistet im Kleinen. Ja, er hat auch sich in zum Beispiel Amtszeit, äh, als Testimonial aufgetreten und hat dann
0: Anzüge geschenkt bekommen, bekommen, die er getragen hat und so. Er hat zum äh, das, Beispiel ähm, Banker
1: war, aufgefordert, für seine private Sozialstiftung zu spenden.
0: Aber ich möchte eines äh, festhalten: äh, dass diese Sachen, die damals diskutiert worden sind, heute vermutlich unter das Korruptionsstrafrecht fallen würden. Denn es ist übrigens nicht so, dass man selber der Begünstigte sein muss. Es kann auch ein Dritter begünstigt sein. Das heißt, das sind kein wären heute keine Lappalien mehr. Und damals war allerdings das Korruptionsstrafrecht noch total stumpf und war wohl auch nicht anwendbar. Aber solche Sachen wie die Homepage-Affäre oder so, da wäre dann die Frage, Lässt er sich damit in seiner Amtsführung als Finanzminister beeinflussen, ja oder nein? Hat er es gefordert oder hat es ihm der Interessenverband angeboten?
1: Wenn er es fordert, dann ist er sowieso... Ähm Reicht da dann schon die mögliche Beeinflussung, weil in dem Fall... Muss man das dann ja erstmal nachweisen, dass die äh, den Minister beeinflusst haben? Andererseits die Interessensvertretung der Industrie, ja, das schaut jedenfalls fischig aus.
0: Ja, natürlich. Und äh, es war damals äh, auch die politische Debatte wieder, wieder mal um eine Steuerreform und all die Sachen. Äh, die Industriellen Vereinigung hat natürlich Privatisierungen gefordert, die ja auch auf der politischen Agenda gestanden Aber wer muss das sind. Äh, und es reicht äh, der sogenannte bedingte Vorsatz, dem Vorsätzlich handelt äh, nicht nur, wenn man jetzt unmittelbar etwas will, sondern den Sachverhalt, die Verwirklichung eines äh, gesetzlichen Tatbestandes ernstlich für möglich findet und sich damit äh, hält und sich damit abfindet.
1: Kommen wir jetzt von, den, von der Korruption wieder zurück zur ähm, gerechtfertigten Bezahlung von Politikern und eben zu der Frage, was ist gerechtfertigt? Die Grundfrage lautet ja, was ist uns die Arbeit von Politikern wert? Die Meinungen reichen von If you pay peanuts, you get monkeys, also wer schlecht zahlt, bekommt Nieten. Max Weber sagt sinngemäß, es kann einer nur dann für eine Sache leben, wenn er auch von dieser Sache leben kann. Und ein weiteres Argument, eine anständige Bezahlung der Amtsträger und Mandatare verhindert eben die Korruption, von der wir gerade gesprochen haben. Auf der anderen Seite sagen manche, Altenpfleger und Pädagoginnen leisten einen viel wertvolleren Dienst an der Gesellschaft. Die sollten doch mehr verdienen als Politiker. Oder kein Politiker soll mehr als, als 4.360 Euro brutto im Monat bekommen. Ich habe mir das rausgesucht wieder heute. Das war nämlich die Grenze, die sich die FPÖ einst gesetzt hat. Da gab es dann einen Sozialfonds, also alles was darüber hinausging, hätte in einen Sozialfonds eingezahlt werden müssen. Man
0: muss aber dazu muss sagen, sagen, dass, dass man intern daraus? auch einen Fonds, äh, intern auch Spesenfonds hatte, wo man sehr viele Ausgaben auslagern konnte. Das heißt, man hat zwar einerseits in einen Sozialfonds einbezahlt und andererseits hat man aber gar nicht so wenige Lebenshaltungskosten bezahlt. Äh, sich quasi wieder zurückgeholt und das war natürlich ein doppeltes Spiel, muss man auch Aber dazu sagen. Aber was wurde
1: daraus eigentlich? Ja, ich glaub, also Nicht. seit 2005, seit der BZÖ-Abspaltung, hat man nie wieder davon gehört? Nein. Die ist die einfach nicht eingeschlafen. Mehr. Ja, Aber irgendwo
0: ist de ja facto auch schon unter der Heide-FPÖ eingeschlafen. Aber um du hast im Grunde die Gesichtspunkte ohnehin genannt. Es sind zwei konkurrierende, äh, Gesichts äh, zwei konkurrierende Imperative, die überhaupt nicht zusammenpassen. Das eine ist, Abgeordnete äh, sind, ich mache es einmal äh, bei Abgeordneten fest, sind Vertreter der Bevölkerung, sollen also eigentlich nicht äh, finanziell motiviert sein, sozusagen dadurch einen finanziellen Aufstieg machen, sondern sie sollen in der Gesellschaft verankert bleiben. Da haben wir natürlich aber das Problem, die Leute verdienen sehr, äh, die Berufsgruppen verdienen sehr unterschiedlich viel, an was orientiert man sich. Ähm, aber das ist das eine. Das wäre gewissermaßen auch eine Art basisdemokratisches Konzept. Äh, die grünen Alternativen in den 1980er Jahren haben, das zum Beispiel diskutiert, die Kommunisten nehmen ihren Amtsträgern, also relevant in der Steiermark, sozusagen alles ab, was über einem gehobenen Facharbeitergehalt liegt und das Ganze wird dann von der Partei irgendwie für... Parteizwecke oder für, Sozial, äh, für soziale Zwecke umverteilt. In Graz waren sie damit äh, im, äh, im Wohnungsbereich äußerst erfolgreich. Äh, das wäre Wurde das eine auch Motiv. Wurde von den Wählerinnen
1: und Wählern stark belohnt?
0: Ja. Das andere Motiv ist, dass natürlich Abgeordnete und dann natürlich erst recht Regierungsmitglieder äh, eine, Polit eine politische Führungsgruppe sind, eine Funktionselite sind. Und hier, hier ist natürlich der Vergleich mit anderen Elitegruppen in der Bevölkerung. Also ich verwende jetzt Elite als funktionalen Begriff, nicht in einem Wertbegriff. Und wenn andere Elitegruppen das Doppelte, Vierfache, Zehnfache verdienen, wenn da einzelne Abgeordnete oder Bürgermeister einer mittelgroßen Stadt, wenn dann der Filialleiter irgendeiner Bank mehr verdient als der Bürgermeister, auch wenn die Sparkasse de facto der Gemeinde gehört oder so, da verschieben sich natürlich äh, die Relationen und äh, die Politiker schauen natürlich auch auf andere Führungsgruppen äh, und irgendwo muss die Regelung dann ein Kompromiss sein. Äh, wie, das, wie dieser Kompromiss gefunden wird, ist von Land zu Land unterschiedlich und manchmal gibt's, haben dann auch Politiker vergleichsweise wenig niedrige Bezüge, aber sie haben dann irgendein äh, irgendwelche günstigen Spesenpauschalia oder sie haben ein großes Büro äh, mit mehreren Mitarbeitern zur Verfügung, sowohl im Wahlkreis als auch im, äh, äh, beim Parlament angesiedelt. Äh, und äh, da verdienen Sie vielleicht ein Viertel weniger äh, als österreichische Abgeordnete, also jetzt irgendwelche britischen Unterhausabgeordneten. Mhm. Aber Sie haben ein paar Mitarbeiter, haben großzügige Spesentöpfe, können de facto gratis wohnen in äh, London, wenn Sie Ihr Amt ausüben. Äh, und da gab es ja
1: auch 2009 den Expenses ja, genau. Scandal, wo rauskam, dass viele Abgeordnete Familienmitglieder als parlamentarische Mitarbeiter beschäftigt haben, um sich eben so ein Zusatzeinkommen zu verschaffen.
0: Genau, und all das ist in Österreich schlichtweg nicht möglich. Wenn man es vergleicht, sind wir sozusagen am unteren Ende des obersten Drittels. Aber wenn man diese äh, Sachen, Spesenpauschalier, parlamentarische Mitarbeiter, Missbrauchsmöglichkeiten bei parlamentarischen Mitarbeitern, was in Großbritannien und Frankreich endemisch ist und in anderen Staaten durchaus auch. Also man sieht es ja immer wieder bei den Skandalen bei Europaabgeordneten, die ja nur das machen, äh, was sie auch daheim gewöhnt sind, äh, sich vor Augen hält. So Schmelzen die Vorteile, also die Bruttobezugsvorteile österreichischer Abgeordneter, schnell weg?
1: Es gibt ja noch ein weiteres Argument für hohe Bruttopolitikergagen. Bei niedrigeren Gagen könnten sich nur Reiche ein politisches Engagement ja. leisten. Angeblich geht das sogar schon auf Perikles zurück, habe ich gelesen, der im 5. Jahrhundert vor Christus mittels Taggeld öffentliche Ämter für alle Athener Bürger öffnete. Stimmt das?
0: Das kann ich jetzt nicht nachlesen, da, da müsste ich jetzt nachlesen. Aber tatsächlich war es ein großer Fortschritt, dass Parlamentarier bezahlt worden sind und nicht nur Taggelder für Sitzungen bekommen haben, sondern tatsächlich einen regulären Bezug bekommen haben. Das war eine deutliche Demokratisierung. Die Höhe ist, glaube ich, durchaus in Ordnung. Vor allem muss man auch eines noch bedenken, dass fast ein Jahrzehnt lang fast keine Erhöhungen stattgefunden haben. Denn man hat damals 1997, wirksam ab 1998, die Höhe der Abgeordnetenbezüge mit brutto 100.000 Euro festgelegt. Und man hat dann als Valorisierungsbestimmung ab 1999, glaube ich, den Tariflohnindex der Beschäftigten in der Privatwirtschaft herangezogen. Das heißt, die Abgeordnetenbezüge wären mit dem Durchschnitt der Bezüge in der Privatwirtschaft für einen Vollzeitgehalt sozusagen weiter gestiegen. Nun hat im Jahr 2000 die neue schwarz-blaue Koalition Budgetsanierung, die eine Nullerhöhung, also eine sozusagen die jährliche Erhöhung für Pensionisten ausgesetzt. Also die haben 0% bekommen. Die Abgeordneten hätten, ja vorher hat es mehrere Prozentpunkte Erhöhung der Löhne in der Wirtschaft. Äh, generell der Löhne gegeben. Die hätten aber ein paar Prozent, drei Prozent oder was an Bezügeerhöhung gehabt. Natürlich war sofort, bitte die, die armen Pensionisten bekommen nichts und die Abgeordneten bekommen ein paar Prozent. Das geht überhaupt nicht. Also Ergebnis war, man hat die Bestimmungen so geändert, dass die Abgeordnetenbezüge maximal steigen dürfen, entweder mit der Inflationsrate des Vorjahres oder mit der Erhöhung der Pensionen. Allerdings nur um den niedrigeren der beiden Beträge. Grundsätzlich steigen ja die Pensionen im Wesentlichen mit der Inflationsrate, aber es hat zwischendurch auch immer wieder sozusagen niedrigere Erhöhungen gegeben.
1: Eine ganz andere Frage, wie wird man eigentlich Parteifinanzexperte oder Korruptionsjäger. Äh, Gibt es da was in deinem Charakter? das Bist auch du besonders neidig oder bist, hast du einen besonders ausgeprägten Gerechtigkeitssinn?
0: Ähm, ich bin nicht besonders neidig. Dieses Thema habe ich in den 1980er Jahren während meines Studiums, äh, das hat mich damals einfach interessiert. Das war irgendwie, äh, damals hat es auch eine ganze Reihe von Affären, im Bereich, äh, Skandalen im Bereich der Parteienfinanzierung gegeben. Äh, auch das Thema staatliche Parteienfinanzierung war zwar bekannt äh, und hat immer wieder mal für Schlagzeilen gesorgt, aber wie viel das wirklich ist, war eigentlich relativ unbekannt. Das war irgendwie ein spannendes Thema. Parteienforschung hat mich immer schon interessiert und dieses Thema hat irgendwie so äh, den Hauch des Geheimnisvollen und Bisschen natürlich auch das Verruchten der Korruption gehabt, und ich habe Politikwissenschaft immer auch als eine Aufklärungswissenschaft gesehen. Mein Lehrer im Bereich Politikwissenschaft damals, ich habe in Innsbruck studiert, war Anton Pelinka, also gewissenmaßen auch ein Vorbild, sich ein bisschen in öffentliche Debatten einzumischen. Und dann 1997 habe ich ein Handbuch Politikfinanzierung in Österreich geschrieben. Und das ist dann von den Medien entdeckt worden mit ein bisschen Zeitverzögerung. Und wenn irgendwas aktuell war im Bereich Parteienfinanzierung, dann haben wir zunehmend eben Journalisten angerufen. Also war ich sozusagen immer auch gezwungen, mich zu updaten. Also wir so. haben
1: dich gezwungen, bei dem Thema zu bleiben. Nein, es war schon ein ja, eigener Antrieb.
0: Auch. Äh, es war weiterhin natürlich Interesse an diesem Thema, ähm, aber es war eben auch eine Nachfrage nach diesem Thema, weil eben der einzige bekannte
1: Experte zu dem äh, Thema war. Hatte ich auch schon mal einen Politiker gefragt, da habe ich einen Koffer voll Geld bekommen oder jemand bietet mir einen an, darf ich den nehmen oder beschränkt sich das eher auf Nein. Einladungen zu den Salzburger Festspielen?
0: Also die Frage habe ich übrigens auch nie bekommen. Also nein, in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrzehnts hat es ja immer wieder irgendwelche Korruptionsskandale und so weiter gegeben. Auch schon bevor dann 2009 die Telekom-Affäre losgebrochen ist. Und die Telekom-Affäre war dann letztlich sozusagen der Startpunkt für eine wirklich ernsthafte Diskussion um die Reform der Parteienfinanzierung. Mhm. Uh, und wir haben dann eben auch da, uh, genützt, uh, dass es auf internationaler Ebene, Europarat, UNO, uh, mittlerweile uh, Konventionen, also völkerrechtliche Verträge gibt, uh, zur Bekämpfung von Korruption, dass es Evaluierungsverfahren gibt, also das bereits erwähnt, die bereits erwähnte Staatengruppe gegen Korruption Greco und ich habe eben 2004 entdeckt, dass im Jahr zuvor das Ministerkomitee des Europarats auch Empfehlungen für die Regelung der Parteienfinanzierung, Transparenz der Parteienfinanzierung und Korruptionsprävention in der Parteienfinanzierung beschlossen hat und das war dann Ab 2006 Gegenstand der dritten Evaluierungsrunde. Österreich ist übrigens erst 2006 beigetreten, daher ist das sozusagen zeitverzögert. Also zuerst sind die erste und zweite Evaluierungsrunde unter einem durchgeführt worden, 2008 dann veröffentlicht. Und Österreich ist damals sehr, sehr, sehr kritisiert worden. Österreich ist in einem frühen Stadium der Korruptionsbekämpfung, die... Ähm, staatlichen Instanzen die Korruption zu bekämpfen haben, also Staatsanwaltschaft und Polizei sind dafür viel zu schlecht ausgestattet, viel zu wenig unabhängig und, und, und. Das war alles natürlich Wasser auf unseren Mühlen, das haben wir immer wieder dann verwendet in der Diskussion auch ums Korruptionsstrafrecht und ähnliche Sachen, Korruptionsprävention generell im öffentlichen Dienst, aber ähm, da wurde dann schon klar, dass die Evaluierung der Parteienfinanzierung und ich habe das allen Journalisten immer und immer wieder gesagt, die wird dann wirklich mit heftigster Kritik enden und äh, habe das auch bekannt gemacht unter den äh, Politikern, was da dann nun äh, tatsächlich die internationalen Standards für Transparenz der Parteienfinanzierung sind, das, das waren willkommene Argumente, denn äh, Hätte ich das nur als eigene Forderungen äh, erhoben, dann hätten sie gesagt, okay, das ist ein weltfremder Wissenschaftler, das interessiert uns jetzt aber nicht. Und äh, so, wie wir es geregelt haben, Klammer auf, nicht geregelt haben, ist eh in Ordnung. Das hat man so bis 2008, 2009 immer wieder gehört. Aber etwas, was Österreich selbst mitbeschlossen hat auf internationaler Ebene, äh, das kann wohl nicht der Fall sein.
1: Auch da muss man wieder abwägen, wie viel Geld bekommen die einzelnen Politikerinnen und Politiker und wie viel Geld bekommen die Parteien als Ganzes. Mhm. Auch da gilt es wieder zu evaluieren, wen will ich stärken und wen nicht. Zum Schluss noch eine Frage. Ah, da kann ich ja.
0: übrigens auch Zahlen nennen. Die Politiker in Summe als Kollektiv bekommen mehr und übrigens nicht primär die Bundespolitiker, sondern man glaubt es nicht, aber der Schwerpunkt liegt auf Gemeindeebene. Österreich hat immerhin 2100 Gemeinden. Sehr viele Gemeinden sind sehr klein. Aber wenn man zusammenrechnet, die Gemeinden in acht Bundesländern und in Wien die Bezirksebene, also die Bezirksvertretungen plus Bezirksvorsteher, in den anderen Gemeinden, Gemeinderäte, Gemeindevorstände, Bürgermeister, kommt man auf Gemeindeebene 240 Millionen Euro Plus Landesregierungen und Landtage 300 Millionen und auf Bundesebene 31 Millionen ungefähr. Also ähm, wenn man da jetzt über 330 Millionen äh, Euro hat und an direkter staatlicher Parteienfinanzierung 140 Millionen Euro Plus Parteiakademie etwas über 150 plus ungefähr 60 Millionen für die Nationalratsclubs und die Landtagsclubs zusammen, dann kommt man auf ungefähr 210 Millionen. Das heißt also, die Politiker als solche kosten mehr und sie kosten äh, dort mehr, wo man es am wenigsten erwarten würde, weil hier der einzelne Politiker von den 41.000 Kommunalpolitikern äh, die kleinen Gemeinderä Sehr Gemeinderäte bekommt, in, kleineren, äh, in kleinen Gemeinden vergleichsweise eigentlich nicht viel mehr als Taggelder beziehen oder Bezirksvertretungsmittel. Äh, Aber die Summe macht es aus. Die, die Summe macht's aus. Und ähm, das ist nicht notwendigerweise jetzt ein Argument, dass man Gemeinden zusammenlegt oder so, sondern hier hat man dann ganz andere Gesichtspunkte. Einerseits Effizienzgesichtspunkte, andererseits ähm, Nähe, zum Bürger. Nähe zum Bürger. Und man darf nicht übersehen, dass in kleinen Gemeinden die vergleichsweise wenig Geld haben, häufig äh, ein viel engerer Zusammenhang besteht, wir, würde man die jetzt in große, äh, größere Gemeinden äh, eingliedern, dann würde möglicherweise das lokale Engagement äh, deutlich zurückgehen, weil sie die sozusagen dann nicht mehr vertreten fühlen. Das heißt, ähm, es ist nicht nur eine rein finanzielle Frage und eine reine Effizienzfrage, sondern ein viel komplexeres Thema.
1: Kommen wir noch kurz zu den Wahlkampfkosten. Es gibt jetzt erste Schätzungen des Marktforschungsinstituts Fokus, nachdem die ÖVP von Juli bis Oktober am meisten ausgegeben hätte und SPÖ und FPÖ jeweils eine Million weniger. Ich will jetzt nicht im Detail darüber reden, ich wollte nur fragen, was ist von solchen Schätzungen eigentlich zu halten?
0: Naja, diese Fokusdaten erfassen erstens nur einen Teil dessen, was die Parteien wirklich im Wahlkampf ausgeben und zweitens, das sind Listenpreise. Das heißt, in der Praxis kann eine Partei für Plakate deutlich mehr ausgeben oder auch deutlich weniger. Also, und das heißt, Inseraten, das wissen wir
1: noch nicht. Die Frage ist, wann erfahren ja. wir dann, wer wirklich wie viel ausgegeben hat?
0: Das erfahren wir frühestens in der ersten Jahreshälfte des übernächsten Jahres. Denn die Parteien müssen, da, müssen erst in ihren Rechenschaftsbericht bekannt geben mit Vermerk eines Wirtschaftsprüfers, ob sie die äh, Wahlwerbungskostenbegrenzung von sieben Millionen Euro eingehalten haben und wenn nicht, äh, wie hoch die Wahlwerbungskosten insgesamt waren. Dummerweise äh, ist das das Einzige, was verlangt wird. Also wenn eine Partei weniger als 7 Millionen ausgegeben hat, muss sie gar nicht den Gesamtbetrag bekannt geben und sie muss vor allem auch nicht aufschlüsseln, wofür sie es ausgegeben hat, wenn man das Gesetz etwas restriktiv, aber korrekt liest und die ÖVP hat das schon seit 2013 äh, gemacht. Der Rechnungshof hat gedrängt darauf, dass es aufgeschlüsselt wird, so wie die einzelnen äh, Ausgabeposten im Gesetz definiert sind. Die ÖVP ist durchgekommen damit. Äh, seit 2015 schlüsselt die Sozialdemokratische Partei auch nicht mehr auf. Ähm, aber für 2013 haben wir Vergleichswerte. Und äh, hier ist das Ergebnis, dass erstens die von Fokus erfassten Werbekanäle also Außenwerbung, nur, das Kost, nur die Kosten der Plakatfläche, nicht etwa das Herstellen der Plakate, die Kreativleistungen der Werbeagentur, das ist alles nicht davon erfasst. Printmedien, äh, also Inserate, hier sind erfahrungsgemäß die Oder Zahlen Werbespots von Fokus zu hoch. Äh, Fernsehen wird ungefähr hinkommen. Bei Online ist zum Beispiel nicht erfasst, äh, Sponsored Posts auf äh, Facebook.
1: Wir müssen zum Schluss kommen, ja. wir lernen daraus. Was gewiss, weiß man nicht. Das kommt alles erst viel später heraus und wer weiß, ob überhaupt. Lieber Hubert, vielen Dank für das Gespräch. Wir müssen zu einem Ende kommen. Ja, als Schlussrat kann ich unseren Hörerinnen und Hörern nur geben, wenn Ihnen ein Mensch, den Sie noch nie gesehen haben, plötzlich ein Auto schenken will, dann schreiben Sie Hubert Sickinger auf Twitter an. Vielleicht kann er Ihnen helfen, zumindest sofern Sie Amtsträgerin oder Amtsträger sind oder in einem Rechnungshof geprüften Unternehmen arbeiten
0: Bitte, ich möchte jetzt nicht Privatpersonen <lacht> beraten und ich möchte vielleicht auch eines dazu sagen, ich, bin auch nicht, ich fühle mich auch nicht als Anstandsvorbau für Politiker. Das, was ich in meinem Engagement möchte, ist sinnvolle Regelungen zu finden und sinnvolle Regelungen sowohl für Transparenz als auch dafür, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Mich interessieren Einzelfälle, Gewissermaßen eigentlich nur sozusagen. Inwiefern äh, hat das äh, sagt uns das etwas über prinzipielle Probleme, die gelöst werden müssen? Ich möchte eigentlich weniger über Einzelfälle diskutieren. Journalisten sehen das immer genau umgekehrt, weil sie anschaulicher sind. Also
1: gut, dann bitte fragen Sie einen Anwalt oder Arzt oder Apotheker, ob Sie Geschenke annehmen dürfen. Und Hubert Zickinger kümmert sich weiter um das große Ganze. Vielen Dank fürs Kommen und für das Gespräch.
0: Bitte gerne, es war ein Vergnügen. Das war's für heute von uns. Wenn es euch gefallen hat, folgt uns auf Twitter oder Facebook unter ganz offen gesagt. Schickt uns Anmerkungen, Kritik und erzählt uns doch, wen ihr hier
1: zunächst als Gast hören möchtet. Bis zum nächsten Mal.